0: Modularizar una app grande. Separamos por features o por capas.
1: En un proyecto grande, con muchos módulos. Usamos monorepo o multirepo?
0: ¿Cómo organizamos los equipos de trabajo en una app con 120 programadores iOS?
1: ¿Qué alternativas tenemos para la integración de los distintos módulos? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 38. Rompiendo los límites del crecimiento.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Andrés Cecilia Luque. Andrés es programador iOS desde la introducción de Swift en 2014. Con el paso de los años, su interés se ha enfocado en los desafíos que presenta el desarrollo de aplicaciones iOS con grandes cantidades de código. Hoy es parte del equipo iOS en Revolut y ayuda a la empresa a afrontar las complejidades técnicas que surgen cuando el número de desarrolladores pasa de 20 a 120 personas. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Andrés, Jorge. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Has dejado ahí casi la pelota ya en juego. Has mencionado Revolut y, y yo creo que no todo el mundo lo conoce, así que si quieres empieza por contar. ¿A qué se dedican? ¿Son revolucionarios? ¿Mandan tweets incendiarios o qué hacen? Somos revolucionarios. Lo de los
2: tweets incendiarios creo que no va a ser porque somos un banco, hay que tener mucho cuidado, mucha regulación.
0: Bueno, te digo, oye, hay gente que hace coches y cohetes y lanza llamas y cosas así, y no veas con los tuyos, o sea que...
2: Yo alucino, últimamente sí, sí, pero bueno. Pues nada, Revolut es, es un banco, es una aplicación online y empezó siendo un banco muy popular para gente que viajaba, principalmente por el cambio de divisa, y ahora pues estamos extendiéndola con un montón de funcionalidades nuevas para que la gente pueda usarla día a día. Pues tienes eh, seguros, tienes cripto, tienes inversión, un poquito de todo. La idea es que al final pues sea la app que utilices pues, para todo lo que tenga que ver con dinero.
1: Entonces, los procesos de construcción de la app tendrán ciertos niveles de exigencia que al final si estás haciendo una aplicación en la que la gente no influye o no influye demasiado el flujo de dinero, pues le duele menos, ¿no? O sea, si haces una aplicación de, de pintar cosas con todo el respeto a las aplicaciones de pintar cosas, pues... Parece que que falle es un proceso menos doloroso. Vosotros tenéis que llevar mucho más cuidado con la experiencia de usuario y con que las cosas sean sostenidas en el tiempo sin cascar, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que eso es más del backend. En -end, no no la verdad es que al trabajar, una de las que me sorprendí cuando entré fue que los procesos son muy, muy startup. La verdad es que hay mucha libertad cuando haces un producto, no... No es una empresa en la que pues, tengas 80.000, que si BPM, que si seguridad, que si no sé qué. Porque yo creo que eso lo sufre más en el, en el backend. Pero sí, es cierto que la empresa está muy focalizada en la experiencia de usuario porque es la principal diferencia que tenemos con, con otros bancos, pues antiguos bancos, otros competidores, ¿no? La experiencia de usuario, cómo, cómo de fácil es usar la aplicación. Entonces, pues en eso sí que hay mucha... La gente pone mucho a Inco pero la verdad es que, si te digo la verdad, no tenemos QA. A lo mejor te sorprenderás, pero no tenemos gente que cada cada versión de la app vaya y esté testeando a la mano porque bueno nosotros hacemos una release cada semana. Imagínate, es prácticamente imposible testear este pedazo de aplicación en cada una de las releases. Así que lo que hacemos es que tenemos pues, muchos tests y los desarrolladores son directamente los que se encargan de cuidar que su pantalla, que
1: su funcionalidad funcione como debe ser. Eh, cuando dices muchos tests... ¿Te refieres a test unitarios o hay, hay más? ¿Hay test de integración, hay test de interfaz? Hay... Depende de lo que hablemos, pues eh, por supuesto, tenemos test unitarios
2: y luego tenemos también UI test, pero claro, lo que pasa siempre con los UI test es que es muy complicado tenerlos funcionando, tenerlos que sean fiables, tarda mucho en correr y tal. Los tenemos, pero sí que es cierto que me gustaría que funcionasen mejor porque sí que es cierto que muchas veces pues, los corres y dices... Eh, funciona, pero este falla y no sé si falla, es, es falla siempre o falla solo algunas veces, pero vamos, es eso. Y luego también la organización de la empresa, ¿no? No es que todo el mundo trabaje en todo el código, sino que internamente la empresa está organizada como en pequeñas startups, en la que, por ejemplo, si tú eres un desarrollador de IOS, trabajas en un equipo en lo que hay un, un project manager, un desarrollador de Android, un desarrollador de backend, es como una pequeña startup de seis personas. Y entonces tú tienes, esas son es, esas es tu, tus pantallas, trabajas en ellas, entonces... Mm -hmm. Cuando os he dicho antes que no teníamos QA, pues la verdad lo que, lo que pasa es que los propios desarrolladores toman responsabilidad sobre lo que envían a producción. No es, no es que ala, envío lo que sea y ya otra QA va a venir a decirme que hay un bajo, que algo está roto, que no funciona. No,
1: realmente tú tienes la responsabilidad de que hacer, de que eso funcione y de que la, para la release esté preparado. ¿Y, ¿Y cuánta gente hay en esos equipos? O sea, ¿cuántos equipos de ese número de gente que estabas mencionando hay?
2: Pues la verdad es que ahora me pillas, no sabría decirte, pero si somos un equipo de ahora mismo, somos ciento y pico desarrolladores de IOS, pues te puedes hacer una idea, pues puede haber 60 de estos pequeños equipos trabajando en paralelo, cada uno en su pequeño trozo de código, en su, en su módulo, sus dos módulos, sus tres módulos, eh, y luego todo eso, todas las semanas, lo integramos y lo
1: llevamos al Apple Store. Suena suena un carajal importante, me refiero a tener 60 mm, grupos pensantes separados cada uno del otro, aunque seguramente tengáis alguna reunión que intenta integrar las cosas y tal, pero cada uno a su bola, integrando sus funcionalidades para que aquello la cosa chute, habrá tenido que hacerse un proceso ¿no? en el que habéis pasado de uno al otro y, claro. y esa transición del equipo que, no sé cuántos seáis al principio, pero imagino que como todo el mundo, pues empezaríais pequeño y habréis crecido. Llegar a todo ese número, ¿qué ha significado?
2: Pues mira, es, eh, la verdad es que es interesante lo que dices, porque es uno de los principales problemas, yo creo, que, que se enfrentan las empresas cuando crecen, ¿no? Llega un punto en que técnicamente empiezas a encontrar problemas porque al principio, bueno, eres una startup y dices, no, ah, pues vamos a hacer todas estas cosas y en un momento, pum, pum, las programas, que sois cinco personas, las programas, lo hablas en un meeting, inviertes, yo qué sé, seis meses y lo tienes eh, lo tienes hecho. Pero claro, cuando empiezas a decir, bueno, pues vamos a hacer todas estas cosas, pero ahora ya vamos a tener 10 personas, 20 personas, 30 personas, 50 personas. Y lo primero es que te empiezas a dar cuenta de que, claro, antes muchas de las cosas con las que simplemente lo hablabas y ya está, y quedaba hecho, ahora ya no es, no es así. Ahora necesitas herramientas, necesitas automatización, uh, necesitas unos procesos más, más estándares. Por ejemplo, cuando la gente se une al equipo, pues necesitas decirles, oye, pues así es como trabajamos. No puede ser que cada uno haga lo que quiera, que cada uno escriba el código como quiera. No puede ser que yo trabaje en un módulo y luego vaya a otro y sea completamente distinto, porque entonces así no hay manera. Entonces, pues bueno, tienes que, por un lado, hay un proceso de onboarding que lo llamamos nosotros, que es básicamente enseñar un poquito a la gente la forma en la que Revolut escribe código, y por otro están los problemas que presenta ser tanta gente, ¿no? Necesitas tener equipos que estén, pues eso, separados y que digas, ah, pues esta parte de la aplicación pertenece a este equipo que esté muy claro qué parte pertenece, quién es el que está encargado de esta pantalla o de esta funcionalidad. Y no solo eso, sino que luego, incluso si, si empiezas a mirar un poco más técnicamente, cómo, cómo haces esto, ¿no? cómo empiezas a dividir el código en trozos y cómo esos trozos les asignas pues, eh, un grupo de personas que están encargados de ellos y cómo todos esos trozos pues, los vuelves a juntar para crear la app cada semana y hacer la release y cómo haces para, oye, pues este pequeño trozo de código lo voy a modificar. Y ahora lo tengo que hacer un pull request y voy a correr unos tests. ¿Pero qué hago? ¿Corro los tests de todo? ¿Corro los tests de 250 módulos? ¿O corro los tests solo de un módulo? Entonces todos estos problemas, la verdad es que a partir de que empiezas a ser como yo creo 15 desarrolladores se empiezan a presentar y el problema es cuando el equipo crece muy rápido, que es, ocurre en muchas de las empresas unicornio que, que se dice que es una, una empresa que tiene un producto y de repente crece en un año de una forma brutal. Y eso lo que conlleva es que empiezas a contratar gente, a contratar gente y en un año pasa el equipo pues un 300%, 300 a lo mejor crece.
0: Oye, duda importante, si tenéis eso, unos 100 programadores o 120, ¿no? Uh, solo trabajando en iOS, la aplicación tiene que tener unos cuantos millones de líneas de código yo entiendo que tardará un ratito en compilar lo que es la aplicación completa, ¿no? Eh, especialmente si estáis utilizando cualquier Intel Core y Fuego, pues tardará su rato, ¿no? O sea, entiendo que con los M1 pues la cosa se habrá aliviado un poco pero antes de eso, ¿qué, ¿qué estrategia habéis seguido? ¿Habéis partido la aplicación, estabas diciendo, en trozos pero ¿cómo habéis modularizado? O sea, la tenéis que habéis usado que switch package manager habéis usado coco Pots, eh, privados solo son repos separados que integráis con Cartage? o sea cuál es la, la técnica que estáis usando pues lo primero al modularizar
2: yo creo que es pensar cómo vas a separar el código y yo creo que la forma la forma en la que todo el mundo piensa que al principio se puede hacer y que es la que estamos nosotros haciendo es separarlo en, en features no en en bloques de código que contienen todo lo que es crear una pantalla crear un flujo eh, por ejemplo si vas a crear una pantalla pues necesitas Datos, acceso a la, a la base de datos, pintar esos datos, tal. Todo eso va en un módulo. Hay otra manera de modularizar que, fuera, que es como si fuera por capas, ¿no? Que donde creas módulos en los que tienes el UI, creas otro módulo en los que tienes la, el acceso a la base de datos. Pero eso es un poquito más complejo porque te requiere exponer mucha mucha API pública. Cuando de las cosas son públicas, entonces ya se empieza a convertir un poco más complejo uh, desarrollar, ¿no? Porque si tú miras un código y de repente ves que todo es público, como hagas un cambio en algo público, posiblemente tienes que hacer un cambio en otros 10 módulos que no son tuyos, a lo mejor. Entonces, en general, yo lo que he visto es que la gente modulariza en features, que es lo que hemos hecho nosotros, y luego, claro, tú separas esto en features y luego lo tienes que integrar. Para integrarlo, yo cuando entré en la empresa ya estaba montado CocoPots, entonces utilizamos lo que tú acabas de mencionar, CocoPots locales, y esa es la forma en la que integramos todos estos módulos en la, en la app final. Y luego, cuando hemos ido creciendo, hemos mantenido este sistema porque, claro, eh, nosotros no podemos apagar Revolut durante dos semanas hasta que migramos a otro sistema tiene que ser una cosa incremental entonces pues la solución natural era si estamos en un sistema de CocoPods, vamos a seguir utilizando este sistema por ahora y vamos a, pues, eh, si vamos a generar proyectos automáticamente para los desarrolladores pues vamos a utilizar los PodSpecs como la base de, desde la que creamos ese, ese, ese proyecto de Xcode, no porque luego una si, si consideramos una migración a Swift Package Manager pues sí es lo que te digo, tendríamos que estar soportando durante un tiempo los dos sistemas, Swift Package Manager y Cocopods, hasta que digamos, bueno, pues es de realmente el, el sistema en Swift Package Manager ya está montado y sabemos que funciona, migramos a él.
0: O sea, has dicho que, que estaríais soportando Cocopods y sufriendo Swift Package Manager, ¿no? Es lo que has dicho, ¿entendido? Claro, cuando tú tienes que migrar... Vale, vale. no eh, Pregunta, porque a mí esto sí me interesa mucho. Mira, cuando una aplicación es, es grande, claro, tú puedes tú puedes tirar y decir, oye, pues lo divido en, en las tres capas, ¿no? Todo el UI va en una capa, todo lo que es, serían yo qué sé, reglas de negocio y casos de uso van en otro, todo lo que sería datos por ejemplo va en otro, ¿no? A lo mejor pues, puedes partir en más niveles, pero sería pues toda la capa de, de datos por ejemplo, de todas las features va en, como en un megabloque, entonces lo que tiene son tres módulos. Eh, lo que hace normalmente es que dices no, pues voy a partir también por features cada feature tiene su UI, sus casos de uso y su capa de, de datos. El problema es que la capa de datos va a pues, utilizar una serie de librerías que son comunes a to todas las features al final pues van a necesitar pues acceder a la red y no sé si estaréis usando pues yo que sé alguna alguna librería de acceso a la red como puede ser Alamo Fire o algún tipo de ayuda a toda la infraestructura como podría ser RX o un, una capa de datos maravillosa por ejemplo como podría ser Realm o cualquier cosa así ¿no? Entonces eh, estoy usando lo que estoy usando al final hay dependencias que, que tienen que estar en todos los features ¿cómo domáis el tema de las dependencias. Lo digo porque siempre que se hace división en features, en módulos, y además lo quieres también separado por niveles, que sería lo ideal. El follón siempre es que al final tienes siempre un paquetito que depende de no sé cuántos paquetitos y hay otro paquetito que depende de este. O sea, el, el colocar todos los eh, All Your Ducks in a row eh, es la parte difícil. El ordenar todo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo habéis tomado? ¿O cómo lo estáis haciendo? Yo, hay muchas veces que cuando te empiezas a
2: modularizar y empiezas a encontrar estos problemas. Yo muchas veces pienso, ¿para qué modularizamos? Lo ponemos todo junto otra vez y ya está. Pero claro, tú cuando modularizas lo, lo que realmente quieres es decir, bueno, pues abro una pequeña parte. Por un lado es simplemente para trabajar con una parte del código más pequeña cuando estás trabajando día a día y por otro lado es para decir, bueno, pues cuando hago un pull request no voy a correr los tests y voy a compilar todo el proyecto entero, sino que solo voy a hacerlo de la parte que yo he cambiado, ¿no? del módulo que yo he cambiado. Entonces, en ese caso lo que interesa es que organizas las, las cosas en en nuestro caso tenemos dos niveles, que es como feature level y core, en el core es donde van todas estas cosas que tú dices, bueno, que compartes entre, muchas, entre muchos módulos la idea de esto es que cuando la gente trabaja en, en, un, en un módulo, en una, en una pantalla solo corres los tests de ese, de ese módulo de feature y el core lo que tenemos que tener mucho cuidado de decir, vale, ¿cuándo lo cambiamos? ¿realmente el core necesita cambiar todos los días? ¿vamos a tener aquí cambios en este módulo todos los días? no, la idea es que los módulos core pues son utilitarios, tú los creas a lo mejor necesitan alguna modificación, algún bug fix, pero la idea es que no están cambiando continuamente. El número de pull requests que vas a recibir en un, en un módulo de feature es seguramente, pues no sé, 20 veces más que lo que vas a recibir en un módulo core. Entonces sí que tiene sentido separarlo porque dices, bueno, cuando, cuando modifico el módulo core, tengo que correr los tests y compilar todo toda la app. Pero eso solo ocurre una vez por semana o una vez por mes, mientras que modificar una pantalla y trabajar en una pantalla nueva, eso ocurre todos los días una o dos veces a lo mejor.
1: Vale, vale. Yo ya te digo de salida que te lo compro, pero eh, en los sitios donde he visto que eso se ponía en práctica, había dos... Temas que me gustaría que me contaras si en, en vuestro caso también es así. Y es uno: es que hay un grupo específico o un número de grupos específicos que se dedican a herramientas y mantenimiento, que lo que hacen es la limpieza de esa parte core que estamos definiendo como las utilidades de las librerías que todo el mundo accede, los datos, etcétera. Porque al final pues eso, sacan la nueva versión de la librería que tú utilizas para conectar a la red o la nueva versión de la persistencia que estés utilizando y tú tienes que ir migrando y adaptándote a esos cambios. Y entonces parece como que no es, o sea, son procesos moderadamente distintos el cambio de las funcionalidades, que es el diario, lo que tú estabas definiendo, como que ocurre todos los días, mientras que lo otro es un trabajo de fondo, pero que también tiene que ocurrir, que se mantenga todo limpio, bonito, que si hay algún error, se resuelva, que si un módulo detecta que hay un fallo en un API, pues que se corrija, pero que no afecte a otros de forma negativa. Eso, en los sitios donde yo lo he visto, requiere un equipo en sí mismo. Y me gustaría que me confirmara si ese es el caso. Y la otra parte es que ese, esa parte de core, al final, tú tienes la persistencia normalmente vinculada a ficheros. Y los ficheros, desgraciadamente, para compartir los datos pues tienes que estar en un sitio y cuando extiendes el módulo afectas a más sitios. Entonces, ¿hay alguna política que tengáis en marcha para decir, de, decir, porque eso en otros sitios donde se separan servicios, pues es viable, pero aquí estamos hablando de una aplicación en un móvil. Entonces, al final, tiras del módulo central. Ahí ¿Tenéis alguna política sobre cómo se cambia el, el modelo de datos y, y esas librerías de commodity de la aplicación?
2: Sí, tu primera pregunta. En temas de equipos, sí, por supuesto, tenemos eh, lo que hemos hablado antes. ¿no? El, el equipo de 100 personas de ellos está dividido en pequeños, como pequeñas startups en las que cada desarrollador participa en, pues, en un grupo de pantallas, en un feature. Pero luego tenemos otro equipo que se llama Platform, que se encarga un poquito de todo. Platform se encarga de hacer la release, de que todo vaya bien, se encarga un poquito de la automatización, se encarga de introducir cambios que en, en módulos de core que tienen mucha mucha implicación a que toca muchos equipos por ejemplo, y dices, bueno, pues ¿quién va a hacer esto? pues es que no hay ningún equipo que realmente se encargue de este trozo de código, así que esto lo tiene que hacer Platform, entonces es un poquito un equipo que hace un poquito de todo y, y, y es muy diferente a los otros equipos no porque la mayoría de los equipos lo que quieres es que crear pantallas o crear cosas sea muy fácil que yo te digo, bueno, pues vamos a hacer una pantalla y tú me dices ah, pues esto lo tenemos en una semana, fácil no quieres reinventar la rueda pero la gente que está en Platform es lo contrario todo el rato es, son cosas nuevas, es Vale, ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto no lo hemos hecho nunca. Entonces, es un poquito. Es un poquito um, el trabajo es, es bastante distinto. No Haces pantallas, tocas otra, a lo mejor otro, otro tipo de lenguajes,
1: infraestructuras. Y luego, sobre tu segunda pregunta, que era cómo manejamos. Eh, las reglas de, de, de cambio de, esas, de los modelos o de lo que utilicéis, si es que las hay, es la, es la pregunta. No tenemos reglas implementadas, no hay
2: limitaciones técnicas, pero sí que es cierto que cuando se introducen cambios en estos módulos core pues se, puede, se presta más atención, ¿no? La, los desarrolladores o la gente de platform que mira estos pull requests presta más atención y dice, a ver, ¿esto debería estar aquí o no? Entonces, ¿cómo, cómo cambian estos módulos? Pues la idea de estos módulos también es que tienen que ser pequeños y, tiene, y la gente, la cosas, las cosas que están dentro tienes que decir, oye, este código que voy a introducir en este módulo realmente se necesita en, todo, en todos los otros módulos que consumen este código. Yo introduzco una poquito de pues, Syntactic Sugar y dices esto lo estoy usando solo yo o lo van a usar los otros 100 módulos que consumen esto a lo mejor si solo lo vas a usar tú lo que tienes que hacer es ponerlo en un módulo nuevo porque realmente crear módulos nuevos y tener módulos pequeños tampoco es ningún problema de hecho es más problemático tener un módulo core grande donde de repente todo lo que no es feature va ahí y entonces claro, cuando introduces código en un módulo core realmente estás incrementando la, la, los tiempos de compilación de un montón de equipos porque esos equipos pues luego tienen que Desarrollar en sus, en sus módulos de feature, en sus pantallas, y todo el rato están compilando este módulo core. Entonces, cuanto más pequeño mejor, y tener muy claro qué es lo que va dentro. Si tienes un módulo core de. pues de core de data relacionado con código de core de data, pues que no vaya nada de Kitchen ahí, pues haces otro para Kitchen. Si es que crear módulos no tiene. no veo ningún problema.
1: Muchos módulos, pues, pues bien, más, más separación, más modularización. Pero, y entonces, cuando tenéis todo este número de módulos, al final, el construir y el tener esa disciplina que a la que te referías antes, aunque de forma indirecta, pero vamos, esa disciplina de que se construye muchas veces al día, pues supongo que ahí hay un trabajo de integración continua, aparte de los test que has mencionado, ese grupo de plataforma probablemente ha definido unos pipelines o unos, una serie de procesos de producción que definen cómo se va creando esa aplicación. ¿Nos puedes contar un poco de cómo va esa parte?
2: Sí, pues eh, lo que hemos estado hablando. Mientras, eh, cuando un desarrollador está trabajando en, en un módulo que, que es responsable de él, pues simplemente trabaja como, como cualqui en cualquier otra empresa. Pues tienes un proyecto de Xcode que abre una pequeña parte del código. Esa pequeña parte del código se ejecuta en una... Sample App, que le llamamos, que es una pequeña aplicación en la que no, que no tienes que compilar todo Revolut para poder ver tu pantallita. Solo tienes que compilar uh -huh. pues, tu pequeño módulo y cuatro cosas más. Haces un poquito de, de mocking aquí y allí y ya puedes ver tu pantallita sin tener que esperar, pues, no sé cuánto tarda ahora mismo la aplicación en compilar. Diez minutos a lo mejor. Eh, eso por un lado, pero por otro, lo que dices tú, en términos de pull request, en términos de, de correr estos test, de cómo cómo funcionan pues eh, nosotros al final estamos usando Bazel pero además es que fue algo casi forzado porque en el momento en que nosotros pasamos en un año de tener 20 a 100 desarrolladores te puedes imaginar, nosotros corríamos los tests pues con Xcode Build que da igual si usas Fastlane o no usas Fastlane al final tú usas Xcode Build corres los tests rezas para que Drive Data tenga el contenido correcto y no explote por ningún lado que no esperes y que los tests salgan verdes pero claro, ¿qué pasa? que eso no es, no es así todos sabemos que un montón de veces, pues, ¿qué dices? A lo mejor el 2% de las bills que haces, pues, les ocurre algo raro. Porque o en direct te hay algo raro, o porque has abierto cuatro proyectos a la vez y Xcode se ha vuelto loco. Entonces, pues, eso era uno de los problemas, eh, que teníamos mucho, teníamos muchas bills que, que dices, bueno, que no sé qué está ocurriendo aquí. Y otro de los problemas era, claro, lo que te está diciendo, que abres un pull request donde cambias una línea en un módulo y tienes que correr los tests de toda la aplicación, pero es que eso no tiene ningún sentido si yo cambio una línea de un módulo que es pues en trading, por ejemplo, ¿por qué voy a correr los tests de,
1: de cripto? Uh -huh. Pero eso sí lo hubiera podido resolver con targets específicas de test más limitadas, ¿no?
2: Exacto, tú te pones, al principio la gente no, no conoce el ¿no? No conoce otros sistemas, entonces dices, ah, ¿cómo monto esto? Pues me cojo, ya conozco CocoPods, eh, sé un poquito de Ruby porque muchísima de la infraestructura en iOS está hecha en Ruby, así que voy a coger, hacerme un script de Ruby, donde voy a mirar el git GitDiv y voy a hacer tests solo de las cosas que cambian y voy a hacer compile solo de las cosas que cambian pero eso eso tiene muchos problemas ¿no? porque la idea es muy simple pero la implementación no es así de simple por eso Bazel existe básicamente la funcionalidad de Bazel es esa lo que Bazel te promete es tú me vas a decir que yo construya todo este proyecto pero solo voy a hacer compile de las cosas que han cambiado esa es la promesa de Bazel y luego te dice voy a hacer a correr los tests y van a ser test. que vas a poder ver el resultado y decir bueno pues eh, este resultado yo confío en él no, no, no es nada raro, confío en que si me dice que han pasado 100, han pasado 100, si me dice que han pasado 90, han pasado 90. Entonces llega un punto en el que yo estoy seguro si vas por la ruta de reimplementar Bazel tú solo, tú solo en Ruby, la cosa no, no va a funcionar muy bien. Entonces decidimos, bueno, pues vamos a introducir Bazel y ver cómo funciona, y, y en esas estamos.
0: Oye, pregunta tonta. Eh, bueno, yo quería preguntar si tenéis entonces tantos módulos separados y... Esto, a la hora de hacer pull request, tú me estabas diciendo porque pues, se hace un pull request habitualmente más veces, lógicamente, de una feature, ¿no? Al final, ¿qué hacéis? ¿Tenéis un montón de repositorios y te suscribes a las notificaciones de todo? ¿Tenéis solo un repositorio? ¿Esto, cómo, cómo lo tenéis montado?
2: Nada, imposible muchos repositorios Imagínate, 200 módulos, 200 repositorios. Sería algo imposible de manejar. Eh, porque, claro, cada repositorio requiere su propio job en, en CI, requiere su, sus tests, sus test, requiere su ownership. Entonces, tener 200 repositorios sería algo imposible. Tenemos una, un solo repositorio y ahí tenemos todo dentro. Y además luego el beneficio es que...
0: Entonces tenéis 200
2: ramas, entiendo, en el repositorio. No, no tenemos 200 ramas. Nosotros trabajamos en feature branches, pero que son muy, muy cortas. Uh -huh. eh, lo que te quiero decir es que la idea es que un desarrollador hace un pull request al día más o menos. Entonces, pues dices, bueno, pues tienes que dividir el trabajo que tienes y te dicen, oye, pues hace esta pantalla... Tienes que dividir esa pantalla en, oye, pues voy a hacer primero esto y voy a hacer un pull request con ello, voy a hacer luego esto. Y el branch vive durante dos días.
1: Vale, vale, pero, pero que no se rompan cosas. Tú sabes que al final que un, una rama no dure mucho eh, no quiere decir que no afecte a otras cosas. Tú la haces y lo, el, el cariño que hay que ponerle a eso es que lo que añades sobre la rama, aunque no esté en ese momento completamente eh, funcional, aunque haya una un feature flag que protege el trabajo detrás de eso, sobre todo hay que verificar que no rompe el código existente. Porque al final todos estáis haciendo esa rama que decía Diego, estáis haciendo commits cuando juntáis esas ramas contra una rama principal, que no será master, que será develop, o será como lo queráis llamar, pero que es donde, donde va a salir la siguiente versión de, del producto. Entonces, se requiere mucha responsabilidad por parte de esos ciento no sé cuántos desarrolladores,
2: ¿no? Depende de qué tipo de trabajo estés haciendo. Si estás haciendo trabajo en un módulo de core, estás en ese caso, ¿no? En el que tú dices, joder, voy a modificar algo que lo usan 100 pantallas, ¿cómo haces para ver que si esas 100 pantallas funcionan bien o no? Entonces... Ahí sí que es lo que dices tú, hay mucha responsabilidad en juego porque pues, si lo haces mal vas a romper el trabajo de 100 pantallas y además el problema es que esas 100 pantallas tú no las conoces, no las has escrito. Las ha, las ha escrito otros, uh -huh. otros 20 equipos. Entonces el problema va a ser, oye, pues si yo encima tengo que ir hasta estas 100 pantallas arreglar lo que, lo que he roto, pues es un trabajo imposible básicamente. ¿no? Entonces lo que intentas hacer siempre es modificar la, el código de forma un poquito más incremental. Si tú vas a introducir un, un fix, pues está bien, lo introduces... Mira a ver que unas cuantas de las pantallas funcionan bien, funcionan bien y ya está. Luego los equipos van a seguir trabajando en sus features y, y van a ver si hay algo que no es correcto o que sí es correcto, ¿no? Porque nosotros tenemos un tiempo en el que los desarrolladores pueden utilizar la feature hasta que se, hasta que sale al a Apple Store, es una semana. Pero claro, luego si vas a introducir cambios un poquito más brutales, lo que, lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues en vez de introducirlo en el código existente, dejo el código existente como está y lo hago de una forma incremental. Introduzco mis cambios en una nueva función... Y le digo a todo el mundo, pues escribo en un mensaje: Oye, chicos, he cambiado esto, la nueva forma de hacer las cosas es utilizando esta nueva función que he creado. Y entonces se abre un proceso en el que, pues no sé, dos meses, tres meses, en el que los equipos poco a poco van migrando a esa nueva funcionalidad. Y en un momento, pues llega un momento en que la, la funcionalidad de vieja no se utiliza y se puede eliminar. ¿Es un proceso un poco más largo? Sí. Pero bueno, por ahora es un proceso que simplemente es un tema de hablar y decir, bueno, pues vamos a utilizar esto. Por otro lado, puedes ayudarlo con, con herramientas técnicas. Por ejemplo, puedes decir, no puedes hacerlo, no puedes depreciar, deprecate ese módulo porque entonces crearía warnings a todo el mundo, pero sí puedes tener una herramienta que vaya y diga, oye, pues todas las funciones que empiezan por deprecate, una vez a la semana vamos a notificar los equipos y decir, oye, por favor, ¿por qué no vais y modificáis el código y no utilizáis esta función? O sea, es como un, un proceso asíncrono. En el que, pues, una vez a la semana dices, oye, uh -huh. eh, y envías un mensaje a la gente que es responsable de ese código le dices, hemos detectado que en tu código estás utilizando cosas que nos gustaría que migrases a esta otra funcionalidad. Y así es como poco a poco pues, empujas a los desarrolladores
1: a adaptar el código a, a las cosas nuevas. O sea, spam-driven development. <risa> A ver, por supuesto, hay, hay, necesitas comunicarlo, pero vamos, que es, es algo que a veces cuando recibes semana tras semana mensajes de cosas que a veces no puedes cambiar porque tiene otro requisito que en tu para tu funcionalidad eh, se interpone, pues eh, hay muchas veces la tentación de decir esto lo ignoro. Y al final se genera un poco de callo en el cerebro de, uy, qué bien que ignoro esto. Eh, y es, o sea, Hay que trabajar mucho en mantener a la gente... Atenta. Sí, exacto. Bueno, ahí tienes un par de cosas, ¿no? lo que tú mencionas.
2: Si es que no puedes utilizar el código porque tienes una dependencia que te impide hacer el cambio, pues eso, tú vienes y le dices al equipo de plataforma, oye, que esta notificación ahora mismo no puedo quitarla porque hay un requerimiento del negocio, pero se va a quitar en tres meses. Y nosotros cogemos, añadimos una, ex, una excepción durante tres meses y no se te notifica hasta dentro de tres meses, que pum, vas a volver a ser notificado. Y la otra opción que dices tú, que dices, no, pues es que puedo hacerlo, pero no lo hago pues porque no tengo tiempo o porque dices tú, ya, ya voy en automático, recibo la notificación, la marco como le digan y la miro, y entonces ya dices, bueno, eso ya, eso ya es un poquito de mala gana. Ya es como, oye, complicado. te hemos notificado ya nueve veces, eh, por favor haz este cambio. En general no llegas a eso porque no es solo un equipo, no es solo una persona. Por un lado tienes lo que hemos hablado de los equipos de features, que son como pequeñas startups, pero por otro lado tienes grupos de desarrolladores de IOS. O sea, en trading tienen un montón de equipos de trading que si social trading, que si cripto, que si commodities, pero luego tienen su equipo de IOS de trading, entonces cualquiera de estas personas de, del equipo de trading puede ir y levantarse un día y decir, oye pues tengo un poco de tiempo libre, voy a coger y voy a arreglar,
1: voy limpio la casa, exacto
2: entonces en general no tenemos que llegar al punto de decir a alguien, oye, que te hemos notificado nueve veces y no ha habido manera, o que la herramienta te ha he notificado nueve veces y, y por favor modifica este trozo de código, eh, en general no suele llegar
0: Oye, como como tenéis organizado todo en base a startups, ¿no? Cada cada uno de los equipos estos, pues no será demasiado grande, ¿no? Porque está ocupado de una feature eh, y bueno, entiendo que para revisar los pull requests, realmente revisa los pull requests cada uno dentro de sus features, ¿no? Porque a lo mejor, si tú estás viendo la parte de banca, yo qué sé, de la tarjeta de crédito, ¿no? Pues no tienes ni idea de la parte de, de trading, a lo mejor de criptomonedas, porque no es la parte que tú has visto, ¿no? Eh, eh, organizar las vacaciones tiene que ser una fiesta, ¿no? Eso como, lo no digo porque con 120 personas... Organizar las vacaciones, pues sí...
2: Um... Ahora, en principio, lo que tenemos es, es un sistema de ownership en el que, bueno, pues lo que dices tú, dependiendo de qué tipo de, de módulo tienes, pues asignas gente que es responsable y esa gente revisa, revisa el código. Y dices tú, bueno, pues si van de vacaciones, pues si se van de vacaciones, pues tienes que hablar con más gente de tu equipo. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que te he dicho antes, tienes los equipos de feature en los que pues tienes siempre como un par de personas que trabajan en código y están muy relacionadas entre ellas, no trabajan en el mismo código, porque eso crearía merge conflicts si no queremos de eso, pero trabajan en cosas relacionadas. Pero luego tienes el equipo un poquito más grande que te he dicho antes, que es equipo de IOS, en el que tú no solo interactúas con una persona de con una persona otro IOS, sino que tú con esta gente pues, tienes a lo mejor un meeting por semana, entonces les conoces y dices, oye, eh, Pepito, que Juanito está de vacaciones, ¿por qué no me miras este código? Entonces así es más o menos como funciona cuando la gente empieza a irse de vacaciones, pero sí que te reconozco que es un problema cuando pues en Navidad, por ejemplo, que la empresa entera se va de vacaciones, es una locura.
0: Un problema. Hablando de conflictos, ya que has hablado de conflictos, el que siempre da la lata es el Xcode pro ¿Eso lo tenéis tomado de alguna manera especial? ¿O, o sea, tenéis todavía fichero Xcode pro eh, ¿Lo generáis y os quitáis de, de historia? ¿Eso cómo lo tenéis resuelto? Lo digo porque los conflictos en un fichero de código. ¿Son complicados? Eh, ¿Conflictos en un fichero de Xcode directamente es irte a
2: llorar? Totalmente, imposible de manejar. No, eh, no tenemos la verdad conflictos porque como de la forma en que, primero, por un lado, la forma en que está organizada eh, la forma en, de trabajar, que estamos hablando así como un poquito en mini startups, eh, impide que tengas conflictos. No vas a encontrar prácticamente ningún caso en que dos desarrolladores trabajen en un fichero. Y luego, en el tema de los Xcode Pro, pues claro, en, en ese problema sí, ¿no? Eso siempre, siempre es un problema. Cuando empiezas a crecer tienes que liberarte de ellos, no hay manera que puedas estar trabajando en una empresa grande con, con proyectos que están en, en Git entonces ¿qué haces al final? Los tienes que autogenerar, hay un montón de opciones para autogenerarlos lo que comentaba antes, nosotros los generamos a partir de las pod specs, utilizamos las pod specs utilizamos CocoaPods, hacemos un poquito de magia con Ruby y generamos un proyecto que no se, eh, que no se comitea porque ¿qué pasa? Que al, al comitar lo que dices tú no hay manera. Estaría, estaríamos todo el día teniendo merge conflicts. Así que nada, autogenerado y, y ya está. ¿Y llegasteis a evaluar Twist como una alternativa? Pues la verdad es que eh, no. Simplemente no evaluamos siquiera otras opciones porque imagínate cuando empezamos a, a, a autogenerar módulos y cuando empezamos a, a mirar en la migración a Basel y tal ya teníamos un, montón de, un, un número importante de módulos. Entonces el, la sola idea de tener que reescribir pues, 100, 100 módulos, las, la especificación de 100 módulos a Twist o a, a Xcode Pro o a Swift Package Manager, pues la verdad es que se presentaba bastante difícil. Así que decidimos que hoy, oh, vale, pues ya tenemos las especificaciones en, en Ruby, podemos leerlas, podemos utilizarlas, pues eso es lo que vamos a hacer. Y hasta el día de hoy ha funcionado bastante bien. En el futuro, la verdad es que sí que me gustaría cambiar y utilizar pues, eh, Xcode Gen o una cosa así. Twist no lo he utilizado nunca, la verdad. Sí, o sea que, pero entiendo que es algo similar. Pero vamos, principalmente porque cuando utilizas eh, Podspecs estás un poquito más limitado. Las Podspecs no te dan opciones tantas opciones de customización del proyecto que generan, ¿no? Uh -huh. eh, mientras que Xcode, por ejemplo, te da muchísimas opciones. Dices, bueno, pues necesito un build setting aquí, o necesito este target, o necesito estos cinco targets. Las Podspecs son muy limitadas porque te, te permiten tener, pues. El main target te permite tener el test target, una app muy sencillita y si te quieres salir de eso y, y empezar a hacer pues lo que hablábamos, separación en, en capas en vez de solamente en features, tienes que estar teniendo varias pod specs a la vez y ya se empieza a convertir un poquito, un poquito más complejo y al final esa complejidad te, te impide crecer. ¿no?
1: ¿Y qué, qué otras cosas habéis detectado como complejidad añadida en el momento en el que... Porque hemos hablado de los procesos de producción, hemos hablado de los testing, hemos hablado de cómo se organizan los equipos... ¿Hay alguna más que nos hayamos dejado en el tintero que tú digas, oye, y esta, incluso a lo mejor mm, sorprendiéndonos en el momento en el que apareció, eh, ha resultado ser una complejidad no esperada?
2: Pues veamos, a ver, en verdad, no se me ocurre ahora sí algo que digas complejidad no esperada... Porque luego siempre esperas, ¿no? Si el código crece, esperas que al final tienes problemas de build y tienes y inviertes un montón de tiempo en CI inviertes un montón de tiempo en local. Pero, por ejemplo, lo que se está presentando ahora es con todos estos cambios de Swift, ¿no? Todas estas modificaciones que se están introduciendo en el lenguaje es una complejidad increíble migrar millones de líneas de código a, a estos nuevos, eh, no sé cómo decirlo, patterns o estas nuevas herramientas, que si sí, async, que wait, que sí, eh, combine, que sí... Entonces... No es tan sencillo como en empresas pequeñas donde dices, ah, pues nada, nos volvemos a lo nuevo, dos meses de trabajo y ya lo tenemos hecho. No, no. Para nosotros, simplemente por, el, por la cantidad de código, es mucho más complejo. Tienes que decidir y decir, oye, realmente de todo esto nuevo, ¿qué vamos a utilizar? Porque no podemos saltar a todo lo nuevo. ¿Y cómo vamos a introducirlo? ¿Y en qué parte del código? ¿Y cómo vamos a implementar esto de forma que sea sostenible y que poco a poco se pueda se ir utilizando más gente? Eh, ¿Vamos a modificar código existente o vamos a hacerlo de una forma incremental, como hemos dicho antes, en la que introduces un nuevo código y la gente poco a poco va migrando? Eso la verdad es que lo veo, lo veo venir, mm. veo Swift 6 eh, aparecer en el horizonte y solo, solo veo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo y muchísimo planificación. Sí, sí. Eh, entonces, pues eso yo creo que
1: va a ser algo, algo importante para nosotros en el año que viene. ¿Ha sido así en las versiones anteriores? O sea, ¿ya habéis visto ese problema eh, de forma importante? No. O sea, has mencionado Combine. Combine parecía que era el maná. Ha llegado el Async Await y ahora todo el mundo está diciendo Combine. Combine ya no mola tanto porque ahora, aunque en realidad son, en mi opinión, son complementarios, ¿vale? Pero parece como que hay mucha gente que solo está queriendo moverse a SyncAwait, olvidándose de Combine, que es perfectamente respetable, y que esa migración la visteis vosotros, la, la, la pues llegó y os preocupó.
2: No, para nada, porque Combine, si te acuerdas, tenía requerimientos de versión de iOS, eh, creo que eran eh, muy recientes, ¿no? Entonces nosotros si queremos soportar dos o tres versiones hacia atrás, eh, en ningún momento saltamos a Combine, porque principalmente no podíamos. Teníamos, creo que en el momento en que estuvimos mirándolo, teníamos que soportar una versión de ellos que Combine no soportaba. Eh, por otro lado, cuando nos pusimos a mirar en Combine, nosotros no tenemos nada de react No tenemos eh, Reactive en la base. Te sorprendería si vieses el código, es bastante sencillo, muy fácil de entender, que también es importantísimo porque tú estás introduciendo nuevos desarrolladores continuamente en el equipo. Entonces, Combine en ese momento no. Y en general, lo que dices es que si hemos sufrido esto antes. Yo creo que no, porque no ha habido nunca un salto de complejidad en Swift tan grande como el que va a haber con Swift. Con Swift 6, me da la
1: sensación. ¿En serio? O sea, yo recuerdo el paso del 1-2 al 2 con dolor. O sea, ese, ese salto fue de llorar lagrimitas constantemente. el Del 2 al 3 tampoco fue muy bueno. Pero
2: ahí no teníamos, ahí no había 4 millones de líneas de código.
1: Ah, bueno, o sea, vale, de hecho, vale. estamos ¿Qué, hablando de ¿qué que. decir, a ti no te dolió. Eso, eso no quiere decir que no ocurriera. No, Revolut empezó en.
2: Eh, la empresa nació en 2015. O sea, que es, no estoy seguro ahora cómo fue el, en, que sale la, de, la fecha exacta del 1 al 2, pero estoy seguro que ni siquiera tuvieron que sufrirlo. Pero en las versiones recientes, estamos hablando de Swift 5 Swift 4, del Swift 4 Swift 5. La verdad es que no fue yo no recuerdo que hubiese ningún cambio muy loco.
0: Oye, una pregunta. ¿Tenéis mucha presión por mantener feature parity entre Android y iOS? Eh, porque entiendo que el equipo de Android también será grandote, ¿no? Primero, ¿tenéis presión para mantener eh, las mismas features en los dos sitios, eh, que salgan a la vez? Y... Eh, ¿Os planteáis algún sistema de unificar código para compartir código en, utilizando algo multiplataforma, como puede ser pues, Kotlin Multiplatform Native o algo así? Pues um, no es
2: presión. Simple, no, la verdad es que no lo definirá como presión. No hay ningún tipo de presión, pero es como te digo, de esta forma en que se trabaja, con, donde un equipo tiene un desarrollador Android, iOS y un Project Manager y un diseñador, los features en general van a la par, eh, van en paralelo, porque así es como, como es, ya te digo el código está diseñado para que crear pantallas y crear features sea algo que salga natural, no, no, no reinventar la rueda, entonces cuando te dicen Oye, pues vamos a hacer cinco pantallas, pues que sea fácil para ti decir, bueno, pues esto es lo que vamos a tardar en hacerlas y en general las estimaciones son igual para los dos los features, se hace release de las features a la vez en las dos plataformas y por supuesto que tienen que funcionar de forma similar, pero la verdad es que no hay ningún sistema establecido, simplemente eh, yo creo que Funciona en general bastante bien porque la gente que está trabajando en las features en las dos plataformas están todos los días en contacto. Todas las mañanas trabajan juntos y todas las semanas tienen, miran a las pantallas y hacen las releases juntos. Entonces, al final, la feature funciona de la misma manera.
0: Oye, una cosa, lo está. Lo, lo estás planteando todo tan sencillo, que el código es sencillo, que no os habéis metido en, en sobrecomplejidades del código, que estáis usando un monorepo, que no sé qué, no sé cuánto, y que sacáis las cosas a la vez, me da la impresión de que vas a soltar en cualquier momento And We Are Hiring o algo así, ¿no? Lo digo porque lo estás pintando como demasiado bonito, ¿no? Hombre,
2: por supuesto estamos contratando, fíjate, además con la, con la que está cayendo ahora, pero sí, estamos contratando, así que si... Sí. Si sí, alguno de las gente que escucha la interesa... ¿Te refieres a
1: la ola de calor o a qué te refieres? ¿Qué va, lo con que va con la está que está cayendo, cayendo en el
2: sector de la tecnología ahora mismo, que hay un montón de empresas eh, despidiendo gente, o sea que... ¿Sí? Sí, ojo, eh. están hablando ahora toda la, todas las empresas de cripto...
1: Ah, bueno, esto es que... Sí, sí, ahí estamos en el otro lado del barco. Pero
2: sí, estamos buscando gente siempre que pues que,
1: que sea buena, que sea... que sepa escribir
2: código, también que tenga pues esa parte de, de soft skills, ¿no? que sepa pues, hacer pull request, discutir,
1: eh, que pueda aportar un
2: poquito al producto, las ideas. Así que, bueno, eso es.
1: Dejamos ahí, ¿no? O sea, que si alguien se anima, pues que te escriba.
2: ¿no? Si le gusta la empresa, si le gusta el producto, si quiere un cambio, pues está claro. Además, estamos contratando
1: a, en remoto en cualquier sitio. O sea, que eh, más fácil imposible. Estupendo. Yo lo, lo hemos dejado ahí. Diego y yo nos llevamos la comisión de hiring, pero el resto... Lo hablamos, lo hablamos luego, entonces. Lo hablamos luego, vale. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo hemos visto cosas muy interesantes y creo que, vamos, que a mucha gente le va a abrir los ojos en cómo se hacen las cosas en un entorno grande. Así que ya sabes dónde estamos y hasta siempre.
0: Igualmente, un placer. Un placer y un abrazo al que resolvió la primera vez todos los problemas que os dio el linker, usando desde 27 módulos distintos, usando la misma librería. El que resolvió esos primeros errores del linker, un abrazo, porque eso se nos se pasó a nuestros corazones. Sí, sí. sí, sí. Corazones,
1: sí.
0: Venga, hasta luego.
1: Chao, chao. Hasta luego.